0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 317. Heute mit unserem Stammgast Florian Heinemann, einer der ganz berühmten Investoren aus dem Berliner Ökosystem, auch mein Investor in Spriker Systems und Stammgast seit ungefähr 20 Folgen bei Kassenzone. Heute reden wir live bei YouTube, bei Twitch, bei LinkedIn und Twitter über DoorDash, den Börsengang, über Wish, den Börsengang, beziehungsweise die Börsenunterlagen und natürlich auch das, was im Amazon-Ökosystem passiert ist mit dem 100 Millionen Investment in Seller X. Live deshalb, weil wir ein neues Format ausprobiert haben, wir wollten mal sehen, ob wir es schaffen, unsere Zuhörer live an den Bildschirm zu bekommen, deswegen haben wir das über Restream gestreamt auf möglichst viele Portale, ähm, unter anderem in den LinkedIn-Account von Spriker, in den LinkedIn-Account von Project A, in meinen Twitter-Account, in den YouTube-Kanal von Kassenzone, in den Twitch-Kanal von Kassenzone und das Feedback war ziemlich gut. Bei ähm, LinkedIn haben zumindest bei Project A teilweise über 1000 Leute diesen Podcast schon gehört oder am Stream teilgenommen. In meinem Twitter-Kanal waren es über 100 Leute live, die da zugeschaut haben. Sicherlich nicht die ganze Stunde, die wir geredet haben. Aber das ist schon ein ganz, ganz spannendes Format, das auch mal live zu probieren. Das merkt man auch. In der Aufnahme, da funktioniert nicht alles perfekt, ich habe ja mehrere Bildschirme, die ich koordinieren musste und live muss das ja alles die besser klappen, da üben wir noch so ein bisschen, aber das geht im nächsten Jahr auch so weiter und da werden wir noch mehr Live-Formate sehen, vielleicht nicht nur mit Florian Heinemann, sondern auch Spriker on Air startet im nächsten Jahr, also eine wöchentliche Ausgabe zu Spriker-Kunden und Spriker-Cases und dem, was am Markt passiert ähm, ob das das neue Podcasten wird oder vielleicht sogar mehr, das müssen wir dann nochmal sehen. Wir haben auf jeden Fall sehr spannende Learnings gesammelt über Wish und DoorDash und wir haben auch sehr viel Research betrieben vorher, ähm, der sich allerdings darauf reduziert, hunderte von Artikeln zu Screen und im Wesentlichen das Börsenprospekt durchzulesen, was im Falle von Wish ungefähr 300 Seiten umfasst, bei DoorDash fast 400 Seiten und ich schreibe dazu auch nochmal einen Artikel auf Kassenzone zu beiden Unternehmen, wo ich die wichtigsten Screenshots nochmal reinklebe, weil ihr die natürlich im Audio nicht so mitbekommt. Das haben wir in der Live-Aufnahme geteilt. Ihr findet die Aufnahme auch bei YouTube, das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes und ich klaue mir auch nochmal den Disclaimer von Doppelgänger.io, dass es hier nicht um Anlageberatung geht, also um Gottes Willen trefft eure Investitionsentscheidung nicht auf der Basis des Gesprächs von Florian und mir, sondern recherchiert selber. Ich hoffe, wir können dabei ein bisschen helfen, ein paar Denkanregungen ähm, setzen und äh, dann hören wir doch direkt mal rein, was äh, Florian zu Wish und Co. zu erzählen hat. Ich sag mal, eines von beiden Unternehmen, also Wish bzw. DoorDash, kommt in dieser Folge nicht richtig gut weg. Aber ihr findet schon selber raus, welches das dann ist. Und dann hatte ich mir ja Langeweile äh, am Wochenende. Und vielleicht können wir damit mal ähm, anfangen. Ich sammle ja spannende Sprüche von äh, von äh, Innenstadtfans Und äh, da äh, solche Dinge wie, äh, bitte nur drei Stück mit in die Kabine nehmen. Und äh, vielleicht hast du es ja gesehen, ich hab, äh, äh, da, hat, da hat der Ralf mir geschrieben, ähm, ich teile das gleich mal, der Ralf hat mir geschrieben, ähm, das wäre äh, wenn man da so eine, so eine eine Kaffeetassensammlung draus machen möchte, ich zeige das hier mal ganz kurz im Stream, wenn man da eine Kaffeetassensammlung draus machen könnte äh, möchte, dann müß, müsste man das die Tassenzone nennen. Und da kann man diese Sprüche wie online kann nicht inspirieren zum Beispiel abbilden. So, lieber Florian, du bist ja der Experte schlechthin äh, in diesem Markt, wenn es um Aufbau von ähm, solchen äh, Systemen geht. Wie muss ich mich denn da verhalten? Wo muss ich denn jetzt hingehen, um so einen individuellen Tassenshop zu bekommen? Ist es, noch, ist es Sessel? Ist es Spreadshirt? Was ist denn da der letzte Schrei? Ja, also normal verständnis sollen wir auch äh, Unternehmen aus, aus
1: Deutschland unterstützen. Insofern bin ich natürlich sehr für, für Spreadshirt. Ja. Spreadshirt? Ja klar. Wenn, wenn
0: jemand von Spreadshirt, äh, wenn jemand bei Spreadshirt äh, das hört, dann äh, bitte gerne Feedback geben. Dann würde ich gerne die Domain Tassenzone.de sichern und äh, die Highlights des, äh, die Highlights des stationären Handels nochmal äh, noch mal durchgehen. Ich habe, äh, ich, ich teile nochmal ein anderes ähm, ein anderes Highlight. Äh, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das geteilt habe, aber äh, das war glaube ich aus der Innenstadt Coburg und da hat dann die Coburger das Coburger Tageblatt äh, geschrieben ähm, äh, wieder äh, sozusagen hier stirbt der stationäre Einzelhandel, aber es gibt Hoffnung, auch, Hoffnung auf Nachmieter und dieses aber, es gibt Hoffnung auch na auf Nachmieter, das würde ich auch auf so eine Tasse drucken. So, jetzt aber ein bisschen zum Ernst äh, der Lage. Was ist passiert äh, im, ähm, im Sregio-Umfeld? Kannst du da mal ein kleines Update äh, geben? Da gab es ja einige Leute, die viel Geld bekommen haben. Ja, äh,
1: da gab es jetzt nochmal eine neue Runde und zwar hat sich da, ähm, äh, wie heißen die Kollegen nochmal, Sellerx, ne? hat da Geld bekommen. Ähm, die sind, das, äh, die haben Geld bekommen äh, von unter anderem Cherry. Ähm, also Sellerx schreibt sich wie Seller, aber dann eben mit X am Ende. Äh, die sind nochmal neu dazugekommen und ähm, in, in dem Spiel haben Geld bekommen von Cherry. Was ja ein sehr renommierter Frühphaseninvestor hier ist, aus Berlin, dann Felix Capital, äh, bekannt geworden, unter anderem auch durch ihre Aktivität bei Farfetch. Und Triple Point, Triple Point ist jetzt eher jemand, der, der Fremdkapital gibt. Und das passt ja auch wieder sozusagen zu dem, ähm, was, wir, was wir sonst schon mal besprochen haben, dass das eben nur zum Teil, wenn überhaupt, ein VC-Geschäft ist, sondern eigentlich eher sozusagen ein PE-artigeres Geschäft, äh, was eben auch sehr stark mit Fremdkapital arbeitet. Ähm, mhm. Und, und Triple Point ist da eben ja, jemand, der Fremdkapital ähm, vergibt im startup-nahen technologienahen Umfeld ähm, und ist da ist da sehr erfahren. Äh, genau. Und äh, dann haben haben sich auch noch engagiert hier äh, David Schneider, also Zalando äh, gründer und, äh, und dann auch noch die KW-Commerce-Gründer, was eigentlich ganz spannend ist. Ja? Also mhm. dass,
0: dass die selbst mit dazugegangen sind, zumal KW-Commerce hat... ja eigentlich auch äh, sowas machen könnte. Ja. Genau, wir hatten im letzten Podcast besprochen, dass wir eigentlich erwarten von der Berlin Brands Group und von KW-Commerce und noch zwei, drei anderen Playern, dass sie selber Geld aufnehmen und sowas äh, raisen. Dadurch, dass jetzt Jens Wasel und Kollegen selber investiert haben, dann in äh, Seller X, äh, bedeutet das ja, dass sie da so ein bisschen ihr, ähm, ihre Wette draufsetzen. Würde ich jetzt nicht erwarten, dass sie selber nochmal anfangen, das zu kaufen.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, KW-Commerce, nach meinem Verständnis, will das jetzt auch tun. Hatte ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen. Also ja. Berlin Brands Group auf jeden Fall. Ja. und es würde ja auch, glaube ich, sehr viel, also ehrlicherweise macht das auch total viel Sinn, also, weil diese Infrastruktur muss ja aufgebaut werden, um, um quasi die ähm, Synergien da zu heben, wobei es natürlich auch durchaus so sein kann, das muss man ja auch sagen, wenn du jetzt, du wirst ja Infrastrukturen bauen, die auf bestimmte Verticals letztendlich abzielen ne? ähm, ja. und, und deswegen ist das jetzt auch nicht so, dass sozusagen jetzt äh, ein Engagement von KB -E commerce gründern mh, in einem Vertical der vielleicht gar nicht mit dem KW commerce stammgeschäft ja. zu tun hat. Also da, da wird es ja nicht einen Gewinner geben, sondern wird es wahrscheinlich in jedem Vertical äh, jemand geben, der dort die passendste Infrastruktur aufbaut. Also insofern kann es da, glaube ich, schon schon mehrere geben. Mhm. Aber das jetzt äh, sozusagen eine KW commerce und auch ein Berlin Brands Group da reingeht, macht natürlich total Sinn, weil die ja letztendlich selbst immer eigene Marken entwickelt haben über die Zeit. Und warum sollten die jetzt nicht jemand, der zu ihrem Themenfokus, also im Sinne von Produktfokus passt, Sortimentsfokus passt, warum sollten die die jetzt nicht mit dazu nehmen? Das macht ja eigentlich deutlich mehr Sinn, als das Ganze from scratch aufzubauen, muss man auch sagen.
0: Also insofern würde mich, würde mich jetzt nicht wundern, wenn die das auch machen. Okay, und was ich spannend fand auf jeden Fall in einem seller -X investment ist, dass wir jetzt auch in Europa schon mit relativ großen Beträgen hantieren. Wir hatten ja über das berichtet, als die mit 250 Millionen Dollar äh, finanziert worden sind und da direkt auf eine Milliarden-Dollar-Bewertung äh, gesprungen sind, aber wir fangen jetzt in Europa schon auf PowerPoint-Ebene an. 100 Millionen Euro Tickets, sicherlich eine äh, Debt-Finanzierung, das ist noch ein bisschen was anderes, als als die, als die äh, ein Primary Investment ähm, zu bekommen. Sprich also, wer in diesem Markt aktiv sein will und wenn sich jemand von SRAGIO inspirieren lassen, da wird man jetzt mit 10 Millionen in Europa wahrscheinlich auch nicht mehr richtig weit kommen. Also muss schon richtig tief in die Tasche greifen.
1: Ja und, und man darf natürlich nicht vergessen, SellerX oder SellerX, Seller vermutlich SellerX, ähm, die haben, äh, das sind jetzt auch zwei sehr erfahrene Gründe, also einmal der, der Gründer von äh, Dafici, das ist äh, heute Teil der Global Fashion Group, also quasi das brasilianische äh, Zalando, ich glaube, die sind auch in ein, zwei anderen südamerikanischen Märkten unterwegs, aber wesentlich in Brasilien. Der Malte Horeisek. und ist auch ein sehr erfahrener äh, Gründer und sein Mitgründer äh, ist ebenfalls schon länger in dem Bereich unterwegs und äh, die haben vor zwölf Jahren da zusammen studiert in, in Harvard, und das heißt, das ist schon jetzt auch ein erfahrenes Team, die auch so eine Finanzierung dann zusammen bekommt. Also ich denke mal, das ist gerade für so Fremdkapital, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn du Fremdkapital aufnehmen möchtest in größerem Umfang, dann hast du entweder sehr gute Zahlen oder wenn noch nicht viel da ist, dann muss das ein Team sein, was sehr viel Trust erzeugt. Also ich das und das scheint jetzt ja hier gegeben zu sein. Ne? Also aber wie du schon sagst, eine 100-Millionen-Debt-Runde, das wird auch eine Debt-Zusage sein. Ne? Also die geben nicht die 100 Millionen, sondern die geben dann eben die 100 Millionen, wenn dann passende Kaufgelegenheiten da sind. Also das Geld wird quasi nicht heute überwiesen, wie das bei einer Equity-Runde der Fall ist, sondern ein Teil davon ist die Equity-Runde und der, der wesentlichere Teil wird die Debt, Fazilität sein und das ist dann eher eine Zusage, ähm, die davon abhängt, ob natürlich auch entsprechende Kaufgelegenheiten da sind. Also das macht das jetzt nicht weniger beeindruckend, ne, aber es ist jetzt eben, würde ich mal jetzt vermuten, nicht so, dass da jetzt eben äh, letzte Woche 100 Millionen Dollar überwiesen worden sind. Das ja. wird wahrscheinlich nicht so sein.
0: Okay, dadurch ist es ein Live-Podcast. Das ist, begrüßen wir mal die ersten Kommentatoren. Der Michael Reich hat hier über Facebook geschrieben, habe ich gesehen. Und ihn äh, ist über YouTube. Twitch sehe ich auch hier äh, direkt im Tool. Ich glaube, bei LinkedIn kann man die Kommentare noch nicht so live sehen. Aber äh, ihr könnt gerne Fragen stellen, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt. Dann ja. kommen wir mal zum ersten richtig spannenden Thema. Äh, ähm, auch wenn natürlich SellerX ähm, relativ spannend war. Aber zum richtig spannenden Thema, der Wish-Börsengang. So, da gibt es nämlich ein Dokument. Im Rahmen von Börsengängen werden ihr immer Dokumente an die. Behörden ausgestellt, die dann so ein bisschen mehr Hintergrund zu diesen Geschäftsmodellen geben und ich habe das, ich teile das hier mal ganz kurz auf dem Bildschirm, das habe ich mal hier äh, in Word konvertiert, wir reden hier über 250 Seiten, 130.000 Wörter, ähm, die ein bisschen erklären, wie das Wish-Geschäftsmodell funktioniert und Wish hatte aus, verschiedener, aus verschiedenen Gründen ähm, relativ viel Furore erzeugt, im E-Commerce-Markt ein neues Mobile-First-Geschäftsmodell aus den USA, ähm, was sehr schnell gewachsen ist, angeblich hunderte Millionen Kunden innerhalb weniger Jahre ähm, aggregieren konnte und bei dem jeder schon mal so testweise äh, bestellt hat. Und jetzt können wir mal in die Zahlen reinschauen, äh, bevor äh, ich hier so also mal ein paar spannende Aspekte aus dem Börsenbericht äh, teile, aus dem S-1-Dokument. Vielleicht mal dein erster Eindruck, als du Bisch bekommen hast, hast du gesagt so, jetzt verkaufe ich all meine salano anteile und steig voll ein oder bist du noch ein bisschen zurückhaltend? Ja.
1: ja, sagen wir so, also bis dieser Börsenprospekt kam, weil ich hatte mal vor ein paar Jahren, ich glaube vier, fünf Jahren die Gelegenheit auf einer relativ hohen Bewertung, ich glaube es waren zwei Milliarden, aber damals, also damals sehr hohe Bewertung, oder anderthalb Milliarden Anteile äh, zu kaufen ähm, im Rahmen von irgendeiner Finanzierungsrunde. Muss zwei, hm. 17, 16, sowas gewesen sein. Naja, und da dachte ich, äh, und, und da, da habe ich mich jetzt schon so über die Jahre, als dann eine Erfolgsmeldung die nächste jagte bei Wish, da dachte ich schon, und ich habe es damals nicht gemacht, weil ich so dachte, boah, bei so einer Kauf-Experience, das kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass das so groß wird. Es gibt AliExpress und so, äh, wie sollen die sich dagegen durchsetzen? Naja, und dann, äh, und dann dachte ich schon über so also die letzten Jahre, Mensch, da habe ich echt was verpasst. Das Ding ist ja eine Rakete, 500 Millionen Downloads und überall immer auf dem Platz 1 in den Shopping-App-Charts. so und, und mein Schmerz ist nach Sicht dieses Dokuments etwas gemildert. Also ja, das wäre immer noch bei anderthalb Jahren Bewertung ein gutes Investment gewesen oder zwei, aber es wäre jetzt nicht sozusagen das Investment of, the life, of your Lifetime gewesen, was du jetzt verpasst hast. Also man muss schon sagen, auch angesichts der Ankündigung und dessen, was Wish suggeriert hat während der letzten Jahre, bin ich schon wirklich enttäuscht, was dabei rausgekommen ist. Also um vielleicht mal so einen Aspekt rauszugreifen, die haben ja wahnsinnig viele Downloads und wie gesagt, also man hatte immer so die Vermutung 500 Millionen Kunden, das wurde auch so ein Stück weit suggeriert und jetzt sieht man eigentlich die aktiven Kunden, die die haben, so in einem Monat sind eher so 60, 70 Millionen Kunden. Ne? Das ist immer noch viel, aber das ist halt, und da weist ja auch Jochen Krisch schon hin, das ist eher Etsy-Niveau, was eine tolle Firma ist. So, aber das ist jetzt nicht sozusagen der Killer, wo man so dachte, boah, die haben echt aber einen ganz neuen Engel im, im E-Commerce gefunden, der, der wahnsinnig beeindruckend ist. Und man muss sagen, wenn es wirklich stimmt, also die, die, die Shopping-Download-Zahlen werden ja stimmen, also die App-Download-Zahlen, dann tun sie sich wirklich schwer, muss man sagen. Kunden in dauerhafte Kunden zu
0: konvertieren in
1: einer, in einer
0: relevanten Anzahl. Das muss, man, das muss man
1: schon sagen. Also ich war ich war enttäuscht, als ich das gesehen habe.
0: Wir haben ja, ich glaube, es wurden über zwei Milliarden Dollar bisher investiert in Wish. Die letzte Finanzierungsrunde hat auf einer 11-Milliarden-Dollar-Bewertung stattgefunden. Vielleicht für diejenigen, die Wish noch nicht kennen oder die vielleicht nur ein paar vorteile von Wish kennen, kurze, eine ganz kurze Umschreibung. Also es ist ein mobile first Marktplatz, der Kunden in der westlichen Welt, das ähm, überaus attraktive Inventar, sozusagen, der chinesischen Hersteller feil bietet, äh, und diese mit ähm, ja, relativ langen Versandzeiten, aber sehr günstigen, komm, äh, günstigen Versandkosten, kommen wir gleich nochmal dazu, warum das so ist, ähm, äh, dann nach Europa sendet. Und die haben hier im Börsenbericht auch, ich äh, schalte nochmal ganz kurz ähm, einmal um, die haben hier im Börsenbericht auch. Ähm, einen, äh, einen relativ langen teil wo sie, äh, wo sie erklären hey wer ist denn hier eigentlich verkäufer wer ist denn hier eigentlich käufer und was haben denn die einzelnen, was haben denn die einzelnen äh, parteien äh, davon und wenn wir uns mal äh, wenn wir uns mal hier so einen klassischen verkäufer Anschauen, ja. Der schreibt hier, wir gehen hier. Es geht hier um VM Innovations. Ja, our partnership with Wish has helped us to grow over 7% in the last year. Wish is truly unlike any other marketplace. The assortment and shopping behaviors are so unique, which allows us to test new programs and expand our assortment for the channel in a very targeted and deliberate way. So, Wish ist ja keine, hat ja keine eigene Lagerhaltung. Es ist wirklich ein Marktplatz, der solche Händler mit den Endkunden ver, äh, verbindet und ähm, dieser Händler hier, wie er Innovations verkauft, offensichtlich Schlauchboote, Pools, Lautsprecher, Hundezwinger, Walkie-Talkies, also ein, ein Spezialist <lacht> in, allen, in, allen, in, allen, <lacht> in allen Bereichen. Äh, da sehen wir noch ein paar mehr äh, Kunden davon, aber das sind offensichtlich ähm, Anbieter, aus, an, Anbieter aus China und die haben auch die Kundenseite, also die haben nicht nur diese ganzen Merchant Case Study, sondern die haben auch diese Kundenseite. Ich hatte gestern auch ein, ich hatte auch gestern eine gepostet, die muss ich gleich nochmal, die muss ich gleich mal wiederfinden, wo die ist, aber es gibt dann Kunden in den USA, die sagen, in diesem Börsenprospekt, wir sind total glücklich bei Wish, ich habe darüber meine ganze Hochzeit organisiert und konnte im Schnitt 50 Prozent der Kosten sparen. Hier habe ich mal ein Beispiel aufge, aufgetan, Carla C wer kennt sie nicht, eine Influencerin, laut diesem Börsenprospekt, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn das nicht ein Stockfoto von irgendwo ist, weil sie geklaut haben, aber die sagt, I bought so many things from Wish, including the microphone that I used to record my videos. After I got my microphone, more companies were reaching out to me. Wish helped me to get more jobs. So, Carla ist ein up and coming Social Media Influencer who showcases her Make-up and Hairstyles on her YouTube and Facebook Channels. Also, ich sag mal, dass das, äh, das klingt jetzt nicht 100% glaubwürdig für mich, aber so diese Art der Kunden, Targeted Wish und der Gründer, ach Peter, den Namen wieder vergessen, ähm, die Gründungsidee sagt, dass ein Großteil des äh, potenziellen E-Commerce-Markts undersurft ist, dass die E-Commerce-Unternehmen der ersten Generation nicht in der Lage sind, die Kala Cs dieser Welt zu bedienen, äh, äh, weil sie sich darauf konzentrieren, auf die höheren Einkommen ähm, unserer Gesellschaft Angebote abzustellen. Das ist ja so ein Funding Principle. Ähm, nach allem, was du jetzt so gesehen hast, wir gehen gleich nochmal so ein bisschen in, in, in die Zahlen. So, obwohl dieser Markt ja angeblich mit über einer Milliarde Menschen sehr, sehr groß ist, so richtig verfangen tut der Pitch ja nicht mehr, oder? Ja, also erstmal Peter Schulzewski
1: heißt der, der Gründer, um das auch mal ja. kurz nachzutragen. Ähm, äh, ja, genau. Und, und ich meine, die Grundidee, und das ist, das ist ja schon wahrscheinlich auch korrekt, ist ja, dass E-Commerce bis vor ein paar Jahren schon primär, also auch in Amazon Prime, ist schon Mittel- und Oberschichtphänomen. Und das ist, glaube ich, auch korrekt. Also die, die, die unteren Einkommensschichten haben von E-Commerce bislang unterproportional partizipiert, weil natürlich sozusagen Durchschnittswarenkörbe im Bereich 50 Euro plus ist natürlich auch nichts, wenn wir jetzt wirklich, sehr knapp bei Kasse bist, was du dir leisten kannst. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und das war eigentlich auch ganz spannend. Das war auch die, die Story, die Peter wohl erzählt hat zu Beginn, warum es sich sehr schwer getan hat, initial Funding zu kriegen im Silicon Valley, weil natürlich sozusagen der durchschnittliche Silicon Valley VC sich kaum vorstellen kann, dass Leute zwei Wochen auf irgendein 8-Dollar-Item warten, was dann auch noch eine schlechte Qualität hat oder sozusagen eine angemessene Qualität für diesen Preis. Aber klar, das ist natürlich, selbst wenn dieser Markt zahlenmäßig sehr groß ist, ist natürlich schon die Frage, wie groß ist die Kaufkraft dieses Segments. Okay. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Wish-App runtergeladen hat und ein bisschen auf dem, auf dem Mobiltelefon gelassen hat und Push-Notifications nicht ausgeschaltet hat. Die sind schon sehr aggressiv, was äh, CM angeht, im Sinne von das äh, sozusagen Versenden von Push Notifications an den, äh, äh, an dem, der das installiert hat. Und du hast schon recht. Trotz dessen und trotz der Tatsache, dass die Produkte recht günstig sind, äh, schaffen sie es offenbar nicht, äh, eine größere Anzahl von Kunden in eine gute, vernünftige Kauffrequenz reinzukriegen, wie man das sonst eigentlich bei der Breite des Sortiments erwarten sollte. Ähm, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieser Trend, diese Zielgruppe zu bedienen, auch im E-Commerce, ist, ist sicherlich schon existent. Es gibt ja neben Wish und AliExpress, die ja dann doch eine ganze Ecke größer sind, so wie es aussieht, ne? was ja immer anders vermutet wurde, ähm, gibt es ja auch noch Zoom, die eigentlich das Gleiche machen, nur in Russland sitzen, ne? ähm, aber das gleiche Prinzip. Ähm, günstige chinesische, primär-chinesische Ware. Also es gibt eine CNBC-Quelle, die hat irgendwie analysiert, wobei ich die Methodik dahinter nicht genau nachvollzogen habe. Äh, aber CNBC ist ja, eine seriöse, ist ja ein seriöses Medium, die sagen, dass 94% Prozent der Seller kommen aus ähm, aus China. Ähm, und Zoom ist, wie gesagt, eigentlich nochmal genau das gleiche und AliExpress natürlich ein Stück weit auch. Das zeigt ja schon, dass sozusagen dieses Marktsegment in Summe, dass da, dass da eine gewisse Nachfrage für da ist. Das braucht man, äh, das ist, glaube ich, völlig völlig steht völlig außer Frage. Man kann sich eben nur darüber streiten, ob die Kommunikation von Wish, wie groß sie eigentlich sind, welche Relevanz sie eigentlich haben, ob das jetzt angemessen war. Und das kann man, glaube ich, relativ klar verneinen. Und das ist ehrlicherweise natürlich auch nicht so wahnsinnig schlau mit einem moderaten bis kaum existenten Wachstum und schlechteren Zahlen, als man eigentlich vermutet hat, jetzt einen Börsengang zu machen. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist.
0: Okay, schauen wir uns mal die Zahlen an und da geben wir mal Jochen Krisch ein bisschen Credit, der hat die auch schön aufbereitet äh, ja, ähm, und äh, da sieht man auch so ein bisschen ähm, einen der Wettbewerber, AliExpress, Lazada, die Net, Net Sales. Ähm, hier gibt es ja drei verschiedene Umsatzarten, die Wish ausweist. Einmal den Marketplace-Umsatz, also das ist quasi der Schlauchbootverkäufer von eben, der darüber den Umsatz macht. Und hier reden wir ja über Außenumsätze. Ja, hier reden wir ja nicht über die Provision. Hier reden wir wirklich über Außenumsätze. Das ist gleich wichtig nochmal, weil wir bei DoorDash ganz andere Umsätze ja, so haben. Ja,
1: na, Moment,
0: wir reden hier über Innenumsätze. Das ist alles Innenumsatz?
1: Ja, ja, das ist Innenumsatz. Ganz wichtig. Uh, GMV, und das ist natürlich auch etwas, was kritisch ist. GMV wird nicht reported von Wish, ja. Also Amazon macht das auch nicht, muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Also ich weiß auch nicht genau aus, was ist jetzt Marktplatzumsatz? Umsatz. Hm. Ähm, aber nee, nee, aber das ist Innenumsatz, Alex, das ist Innenumsatz. Ähm aber
0: 1,4 Milliarden Innenumsatz, das wären ja, das ist, das sind die Provisionen, die bei äh, Wish bleiben ja. ähm, mhm. am, Ende, am Ende eines Jahres äh, ja. und wenn wir sagen, da, okay, dann rechnen wir mal den Außenumsatz aus, gehen wir mal davon aus, 10 Prozent bleiben bei Wish, kann man das, das sagen? habe ich auch gedacht, ja, wahrscheinlich schon. Ja? Das, mhm. reicht, das heißt, wir reden hier über 15 Milliarden im Jahr ja. Umsatz, ja. Mhm. aber es, ähm, okay, gut, ähm, da, äh, und die anderen Umsatzarten hier ist einmal Wish Product Boost. Das ist eine Marketing-Einnahmequelle für Wish. Da können Händler an Wish Geld zahlen und sich höhere Rankings kaufen in dem Product Feed. Soweit habe ich das verstanden. Da reden wir über einen, da reden wir über einen Betrag von ein paar hundert Millionen. Und dann gibt es noch Wish Logistics, ein Logistics-Service, den sozusagen Wish noch betreibt, auch für Händler. Den gibt es aber erst seit Zwei Jahren, da sind wir jetzt bei so gut 100 Millionen. Wir klicken da nochmal genau rein. So, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem AliExpress und Lazada, die ja, äh, ähm, die ja jedes Jahr noch äh, sagen deutlich stärker wachsen, dann sieht natürlich der Marktplatzumsatz vom Wisch ja schlecht aus, weil sie ja 2018 auf 2019 gesunken sind. Ähm, wie, ist, wie ist das zu erklären? Wie kann man sinken bei einem Modell, was so viel Funding hat?
1: Ja, also das äh, ist, ich meine, die, der, das Argument von den Kollegen ist im, im Börsenprospekt, sie hätten das, das wäre deshalb so gelaufen, weil sie sich operativ sehr stark auf Logistik konzentriert hätten. Mhm. Fand ich jetzt auch eine, also kann ich ehrlicherweise, also ist die, der, der, der kausale Zusammenhang zwischen, ich fokussiere mich auf Logistik und wachse nicht mehr im Außenumsatz, mhm. den habe ich, die, 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 die Logik dahinter hat sich mir ehrlicherweise noch nicht so richtig erschlossen, muss ich sagen. Mhm. Ja, also ich glaube, es wäre durchaus möglich gewesen, weiter wachsen. Also ich meine, die Zahlen von AliExpress zeigen das ja. Ne, Covid ist nochmal eine andere Nummer. Also da äh, gab es sicherlich auch Probleme. Natürlich weil auch zum Teil eben die äh, der der Bahnverkehr aus China eingeschränkt war und so weiter. Ne, also deswegen mhm. ich glaube, deswegen ist das, das Spannende in der Beurteilung von Wish ist eigentlich gar nicht so sehr das Jahr 2020. Das sagt ich auch auch finde ich sehr schön, sondern das ist eher das Jahr 20. Der 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 Schritt von 2018 auf 2019. So, mhm. weil ich finde es eigentlich nicht so richtig plausibel, dass sie nicht weiter gewachsen sind. Und ja, ähm, das Logistikthema ist wichtig, das zu lösen, weil natürlich sozusagen die Relevanz der Logistikabwicklung bei diesem ganzen Cross-Border-Thema noch, noch, noch mal eine andere Relevanz hat, als wenn du dich jetzt innerhalb von Europa oder innerhalb von Deutschland oder innerhalb der, 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 der USA bewegst, das, das verstehe ich schon. Aber warum das deswegen nicht weiter wächst, insbesondere wo sagen wir, der Gesamtmarkt also sozusagen jetzt die, das Gesamtsegment, Sie AliExpress, Sie Lazada sich ja positiv weiterentwickelt, ist, ist mir unklar. Ne? So und, und du siehst ja auch so ein bisschen, dass das Ganze dann gecountert wird mit, mit einem größeren Marketing-Spending äh, ja. im, im Folgejahr. So und und das Marketing-Spending von, von Wish vorher war ja nicht gering. Ne? So also das ist äh, insofern und das wurde dann noch mal gesteigert. Da muss man sich schon fragen wie sustainable ist das Modell. Ne? Und sustainable wird so ein Modell halt eigentlich nur, wenn du halt eine gute Retention äh, hast. Also erstmal, indem du ausreichend deine App-Downloads konvertierst in Käufer und dann diese Käufer in Wiederholungskäufer konvertierst. Und das scheint denen nicht zu gelingen. Ne? Und warum man jetzt sozusagen, also warum in Amazon kein GMV reportet, ja, das kann ich noch irgendwie so nachvollziehen. Aber warum die jetzt kein GMV reporten, das äh, finde ich jetzt ehrlicherweise kein äh, vertrauensbildendes Problem. <lacht> Signal. Man muss allerdings muss natürlich zugute halten, dass diese product boost umsätze das sollte man natürlich auch sagen, wie bei Amazon Media Services oder auch Zalando, äh, wie heißt das da nochmal auch, Media Services, glaube ich, das ist natürlich nochmal eine andere Umsatzqualität, ne? also weil da dem ja kaum Kosten entgegenstehen. Also es ist eine sehr hohe Gross-Margin. Deswegen äh, ist so eine Darstellung, die ist zwar faktisch richtig, aber muss man natürlich immer auch verstehen, okay, wie ist die Umsatz. Qualität, die sich dahinter verbirgt. Und die haben wir ja drei unterschiedliche Umsatzqualitäten dahinter.
0: Ja. Genau und, und Jochen hat natürlich auch weiter geschnüffelt im Börsenprospekt. Wir gucken gleich nochmal die Zahlenreihe an, wenn ich sie richtig, richtig zusammenbekomme. Wish ist ja eines der E-Commerce-Geschäftsmittel, was erstaunlicherweise in der Corona-Krise massiv gelitten hat. Eigentlich müsste es doch so sein, dass die Nachfrage, insbesondere der einkommensschwächeren Schichten bei Wish, gestiegen ist, Da muss hat man noch einen, einen hohen Druck bei der Hochzeit zu sparen, wenn man aus einkommensschwachen äh, Schichten ähm, kommt. Aber wir sehen ja hier einen, äh, einen sozusagen einen, einen GMV Einbruch, also der von Q äh, sozusagen auf dem auf dem Vergleichs auf der Vergleichsquartalbasis von 8%. Prozent und ähm, dadurch, dass die Nachfrage auf dem Portal nicht mehr da waren, haben die Händler auch aufgehört Product Boost zu nutzen. Da sehen wir ein Minus von äh, 34%. Prozent. Also ähm, kann ich hier, wäre es angemessen zu sagen, dass wir hier vor einem Kartenhaus stehen? Ja, also ich will, so weit würde ich jetzt nicht gehen, ne?
1: aber es ist, es ist zumindest nicht der E-Commerce-Superstar. Also, ich meine, du musst natürlich schon sagen, diese Covid-Zeit, klar, du hast natürlich, du hast ja auch eine Menge Impulskäufe, die die Wish wohl auslöst, ne? also jetzt äh, irgendwelche. Leute gehen auf Partys und wollen dafür irgendein Kleid haben, was teuer aussieht und dann äh, kaufen die irgendwas, äh, sozusagen, ziehen es zwei, dreimal an und dann ist es, ist es gut so. Diese ganzen Impulse sind weggefallen und du hast natürlich auch gleichzeitig Probleme gehabt in der, ähm, in der Herstellungsmaschinerie äh, in China. Auch da gab es ja einen sehr massiven Lockdown. Das heißt, sind vermutlich auch eine Reihe von Händlern und Herstellern. Du hast ja dann eine Mischung ne, aus, aus Händler, so also Händlerhersteller, die, nach meinem Verständnis, wieder der Primärlisten. Da haben wahrscheinlich auch einige dann einfach äh, die, in dem Moment die Accounts suspendet, weil sie einfach nicht liefern konnten. Insofern hm. würde ich jetzt sagen, also diese Covid-Zeit würde ich nicht überinterpretieren. Für mich ist eigentlich das größere Warnsignal, ist eigentlich sozusagen ein recht bescheidenes Wachstum auch schon vorher ne? und Wachstum nur durch das Einführen von anderen Umsatzarten und eine mangelnde Fähigkeit, Kunden für das eigene äh, Thema in einem Prozentsatz zu begeistern, wie wir das eigentlich von anderen e commerce kennen. Das ist für mich eigentlich das größere Warnsignal. Ist das jetzt ein Kartenhaus? Das weiß ich nicht. Aber ist das jetzt sozusagen so attraktiv, wie wir es gedacht haben, das auf gar keinen Fall. Ne? Und ich meine, ein weiteres Thema ist ja auch, dass die 2018, wie du, wie du schon sagtest, da mit 11 Milliarden, da dachten dachte alle schon, so, wie kann das denn sein, ne, wenn das wirklich so super läuft bei denen? Das war ein recht moderater Uplift zu der Finanzierungsrunde davor. Und da hat General Atlantic ja investiert, die ja sehr schlauer Investor sind. Also insofern, das wird an sich, wird das wahrscheinlich schon funktionieren. Aber die sind auch sehr diszipliniert, das heißt, die bezahlen auch auf keinen Fall zu viel. So, und das wird dann, ist es dann einfach auch der angemessene Preis. Ne? Also, wo du sagst, das ist, ein, ist eine gute Firma, aber es ist by no means jetzt das nächste Alibaba oder noch nicht mal das nächste Ebay, ne? muss man sagen. Und, und das ist natürlich schon, ist jetzt erstmal nicht gut. Ich, ich nehme das jetzt erstmal wertneutral. Ne? Es ist halt nur sozusagen äh, im Vergleich zu dem, was Sie vorher kommuniziert haben, passt es halt einfach nicht zusammen. Und, ähm, und das, okay. ist, das ist für mich eher so das, das Thema. Ja. Genau. Also für die... Du weißt ja, ich bin auch eher ja. zu milde in meinen Urteilen. Ja, ich bin ja, also ich, ich, ich will finde, es ja also, einfach irgendwie ja. überall gut. Irgendwie. Ich will ja, dass es allen gut geht. Ich habe mir ja. in
0: Vorbereitung für unseren Podcast auch den Podcast zwischen Marcel und Jochen Krisch angehört. Äh, die waren da ja auch sehr streng gegenüber Wisch, aber haben gesagt, sie haben noch Hoffnung hinten raus, äh, weil die Plattform natürlich jetzt da ist. Wenn man sich natürlich jetzt mal anschaut, sozusagen die Revenues und vor allem die aktiven Kunden, die teilweise auch nicht steigen, obwohl Wish, glaube ich, 2008, 2019 einer der größten Spender im Facebook-Advertising war. Also da reden wir über Spendings im neunstelligen Bereich. Waren sie offensichtlich nicht in der Lage, also was lernen wir daraus? Sie haben ganz viele... Karteileichen. Ja, da gibt es ja, quasi ganz viele stimmt. Leute. Ich, ich habe dort... gerade ganz
1: ganz, ganz gravierenden Fehler gemacht, Alex. Das fällt mir gerade auf, wo du das sagst. Ich habe gesagt, im September hätten sie 68 Millionen Kunden oder 70 Millionen Kunden. Das stimmt nicht. Im September waren die last 12-month-active äh, ja. Kunden waren 70 Millionen. Ne? Das heißt, über 12 Monate 70 Millionen von wahrscheinlich 500 Millionen Downloads zu aktivieren, boah, das, genau, weil
0: das ist ja auch einer der, ist ja auch ein Börsenprospekt, das jetzt über drei Jahre lang eine der meistgedownten Shopping-Apps war, waren. Und das ist ja noch, das ist ja äh, besonders interessant. Also sie haben, klar. sie haben schon eine gute App, also ich finde immer noch diese Art und Weise, wie sie den Stream erstellen und wie sie es schaffen, 70 Prozent aller Käufe nicht ähm, suchintentionsbasiert auszulösen, sondern so aus einer Inspiration. Leute gehen durch den Stream. Äh, plus, äh, sie haben sehr erfolgreich Facebook-Marketing gemacht, also dann haben sie auch irgendwann mal, gab es mal diese Zahl, 500 Millionen in den Raum ähm, gestellt, ähm, aber obwohl beide positive Sachen da zusammenkommen, also gute App, gute Navigation, also neuer neuer Ansatz, ihre Zielgruppe da auch erreicht, schaffen sie es nicht aus, dieser Zielgruppe Revenue zu erzielen. Und wir reden ja über App-Downloads, wir reden ja nicht über Website-Kunden, das heißt, die, die sind ja schon auf dem, ähm, auf dem Handy ähm, und ich ziehe ich zieh jetzt mal, 20 Millionen Kunden ab, ja, die, die, das sind solche Kunden wie du und ich, die mal bestellt haben, um halt auszuprobieren, kommt, das, kommt die Ware wirklich an, funktioniert äh, Wish, aber das ist, ähm, ich finde es schon sehr, sehr bedenklich, dass trotz dieser hohen Investitionen, und das sind ja keine doofen Leute, die bei Wish arbeiten, die werden schon ganz genau wissen, wie man irgendwie Kunden ähm, aktiviert, dass es nicht schaffen, aus den Kunden mehr Umsatz äh, ähm, rauszuholen, und das sieht man hier auch so ein bisschen in den äh, in den Zahlen. Die versuchen natürlich jetzt ein bisschen sparsamer äh, zu wachsen in den nächsten Jahren. Also in 2019, 2020 in Vorbereitung auf den Börsengang nicht mehr so viel Kohle rauszublasen. Aber das ist natürlich nach dem bereits erfolgten Einknick der Marktplatzumsätze von 2018 auf 2019 gar kein gutes Zeichen. Und ähm, da äh, komme ich auch zu meinem größten Kritik Kritikpunkt, ich glaube, Jochen hatte da ganz kurz drüber äh, geredet. Viele Leute fragen sich ja, wie kann es denn sein, dass ich bei Wish, ähm, keine Ahnung, äh, den äh, die Kopflampe für für drei Dollar, wie kann ich die denn kostenlos in die USA bestellen? Und das ist ja eine Ausprägung des sogenannten Weltpostvertrages, der armen Ländern wie China äh, äh, dazu verhilft, möglichst kostengünstig in die ganze Welt zu versenden. Da gab es einen ganz spannenden Beitrag bei, uh, bei Forbes, Ja, so, uh, Wish Build an 11 Billion Dollar Business on Insanely Cheap Chipping. Das hat er übrigens gefunden in der PR-Sektion auf der wish.com-Seite. Also es ist jetzt quasi <lacht> ein Artikel, der dort einfach geteilt wurde. Da äh, wurde nicht so gut gearbeitet, glaube ich. Ähm, magst du ein bisschen was sagen zum Weltpostvertrag? Äh, Wie schätzt du das ein? Also kann Wish auch in Zukunft günstig in die ganze Welt versenden aus China? Ja, nach meinem Verständnis ist ja angekündigt worden, ne,
1: dass es zu einer Reklassifizierung von China kommt. Ja. Äh, eben, äh, dass sie, dass sie äh, ich meine, das kommt nächstes Jahr. Genau.
0: Das, 21, äh, einer äh, übrigens äh, auch sozusagen angetrieben durch Trump, weil ein, ein, ein äh, smartes, ein smarte Initiative, die er mal gemacht hat.
1: <lacht> ja, ja auch, eine, auch eine kaputte Uhr geht ja zweimal am Tag richtig, habe ich, hab ich <lacht> So Und äh, und äh, das ist, und äh, nach meinem Verständnis muss man eben äh, wirklich schauen, also wenn das dann so ist, dass die Shippingkosten dann natürlich massiv steigen muss das ja zumindest partiell vom Endkunden übernommen werden. Und dann ist es natürlich ein Stück weit vorbei mit der, der Kopftaschenlampe für acht Dollar inklusive Shipping. Ja, ähm, genau. Mhm. Wie stark das dann genau steigen wird, das kann ich dir noch gar nicht sagen, aber ich hoffe, das steht hier so ein bisschen erläutert. Aber man muss natürlich schon sagen, das ist, das kann ein existenzielles Risiko sein. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Wish jetzt diesen Börsengang macht. Ja, also das ist, ähm,
0: China wird klassifiziert wie alle anderen reichen Länder auch. Also okay. genauso wie Deutschland oder die äh, oder die USA. Und hier im Forbes, ich habe es mal hier größer gemacht, im Forbes-Artikel äh, ähm, ähm, sozusagen zum Beispiel kostet ein 5 Pfund elektrischer Nasenhaarschneider aus China <lacht> nach Atlanta 1,55 äh, Dollar. Äh, 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 55. Äh, wenn ein Händler in den USA das gleiche Gerät nach Atlanta schickt, dann zahlt er 2,80 Dollar, also 80 Prozent mehr da äh, sozusagen. Und dieser In unfaire Europa. Wettbewerbsvorteil, genau, unfaire Vorteil, der wird im Januar 2021, ähm, ja, ich sag mal, beseitigt durch die Aktualisierung des Weltpostvertrages. Mhm. Äh, und äh, also, wenn ich mir so, also unabhängig jetzt mal von dieser ganzen mangelnden Fähigkeit aus den Hunderten Millionen Kunden, die es da angeblich gibt, streue äh, äh, Stammkunden zu machen, ist das für mich schon der bedenklichste äh, ja, Aspekt. Ja? Sehe ich genau, seh ich
1: genauso. Also genau, also das heißt, du hast offenbar, ist dieses Argument, was ja immer mal angeführt wurde, aber eher verstummt ist, wie kann eigentlich so eine Experience so viele Kunden binden? Ne? Das hat sich ja jetzt als falsch erwiesen und wenn dieser Shipping Vorteil jetzt noch wegfällt, da muss man natürlich mal gucken, vielleicht gibt es da irgendwelche Lösungen. Deswegen ist, glaube ich, auch Wish Shipping so, so, oder dieses Wish Logistics so relevant, weil man dann natürlich wahrscheinlich Shippings konsolidiert ne? und ja. dann innerhalb der USA oder in Europa, wo, wo die ja, das sind ja die beiden größten Märkte, dann, also man shippt konsolidiert irgendwohin und dann wird quasi entpackt und man shippt äh, sozusagen separat weiter. Aber wenn das natürlich immer so ist, wie du es jetzt gerade beschrieben hast also diese 1,50 von China direkt nach Atlanta, werden werden sozusagen Kosten dann auf einmal innerhalb der USA 2,80 und dann kommt ja noch das konsolidierte Shipping aus China in die USA nochmal dazu pro Item. Das ist relativ günstig wahrscheinlich. Ja, wobei, das muss man mal gucken. Ne? Also wenn du da natürlich auf Luftfracht setzt, was du ja müsstest,
0: hm.
1: wie, wie günstig das dann noch pro Item ist, aber, aber wie dem auch sei, es wird auf jeden Fall verdoppelt sich dann in dem Fall jetzt der Shippingpreis ähm, mindestens, bei einem Item, was echt günstig ist. Also das wird die Wettbewerbsfähigkeit nicht unbedingt erhöhen. Ne? Und, und das spricht wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich auch der Kerntreiber dafür, jetzt eben noch diesen Börsengang zu versuchen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche anderen Punkte hast, aber ich glaube, vermute mal, um das, um das auch ein Stück weit abzuschließen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr 2021 für mich besser wird als das Jahr 2019, ne? nehmen wir mal Covid außen vor, wo ja das Wachstum auch sowieso schon moderat war und relativ teuer erkauft wurde. Also wenn du vorher schon kein gutes Modell hattest, was in sich gute Rezension produziert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir das in 2021 mit schlechteren Shippingkosten gelingt, nicht besonders hoch. Und ich wüsste jetzt nicht, was der Hebel sein sollte, zumindest im bestehenden Modell, um das jetzt zu verbessern. Ich weiß nicht, ob dir was einfällt. Ja.
0: Also, ähm, Sie haben ja immer noch ein bisschen Cash und, äh, und viele Kunden. Ähm das hatte man aber damals bei Schlecker auch gesagt, dass da jeden Tag vier Millionen Kunden auf der Matte äh, stehen. Das ist äh, sozusagen, das ist kein sehr haltbares Gut in einer Digitalökonomie. Äh, Wenn es einmal nicht klappt, klappt es einfach nicht. Mich erinnert es halt sehr an Jet.com, auch ein sehr stark durch äh, Werbung aufgeblasenes äh, Business, was damals über so eine Art Kickback-Deals versucht hat, immer noch nochmal 10% auf den besten Preis im Internet äh, äh, draufzugeben. Das wurde ja dann akquiriert von ähm, walmart.com für 3 Milliarden. 3 Milliarden klingen ja aus heutiger Sicht ja wie ein Sportpreis. Ne? Damals schon absurd, äh, damals schon absurd teuer. Nee, ähm, ich sehe also der Weltpostvertrag ist so die eine Sache. Das äh, WISH wird ja auch versuchen, ähm, sicherlich noch andere Länder onzuboarden und da äh, mehr Services ähm, aufzubauen. Aber dass sie es halt überhaupt nicht schaffen, mit diesem Mobile-First-Ansatz äh, ausreichend viel Traktion in ihre App äh, äh, zu erzeugen, dass sie es auch nicht geschafft haben, äh, quasi in höherwertige Kohorten vorzustoßen. Also vielleicht gäbe es ja auch einen sinnvollen WISH-Ansatz für dich und mich, vielleicht mhm. auch mit anderen Produkten. Einfach, das gibt mir schon sehr, äh, schon sehr zu denken. Und äh, ich, äh, mich wurde jetzt eigentlich, dass sie nicht mit so einem, äh, in, wie heißt das, äh, Spec an die Börse gehen, äh, mit dem ja normalerweise äh, sozusagen schlechte Unternehmen entsorgt werden, wie wir ja im Doppelgänger-IO-Podcast lernen äh, konnten, sondern dass sie es äh, direkt versuchen. Schöne Grüße an, äh, an, äh, an die Herren ja. Glöckner und Klöckner. Äh, eigentlich wäre so das ein perfektes
1: Asset für das, äh, für das Spec von Chiquila.
0: Das ist hier Spec in Spec, äh, 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 wie es nur geht. Also da darf das verstehe also, ich, es scheint so schlecht zu sein, dass noch nicht mal die Anbieter dieser Specs gesagt haben, wir, wir, wir nehmen das. Und das ist eigentlich das, das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis hier an diesen ja. Aber wenn ohne um, ja?
1: um was Positives, also wie gesagt, ich bin ja nicht ganz so kritisch wie du, das weißt du, ja, ja. das liegt ja in meiner Natur. Aber wenn man dem auch was Positives abgewinnen will, ne, dann äh, vielleicht auch im Sinne sozusagen der Nachhaltigkeitsanhänger äh, unter uns. Äh, es war ja immer so, es hat einen ja schon so ein bisschen geschockt, dass man sagte, oh, das am meisten wachsende E-Commerce-Phänomen äh, der letzten fünf Jahre, das ist, ist Wish und June. Ja? Mhm. Und das ist ja so ungefähr Nachhaltigkeit äh, äh, mal minus eins. Ne? So. Ähm, und äh, das, äh, das scheint doch nicht so groß zu sein. Ne? Also es gibt Hoffnung noch für die für die Menschen, die Nachhaltigkeit mit E-Commerce verbinden
0: wollen. Nee, also Nachhaltigkeit und E-Commerce haben wir hier auf keinen Fall. Ich habe hier nochmal diese Last 12 Months Active Buyers äh, aufgezeichnet. Ich gucke mal ganz kurz, welche Jahre hier drüber stehen. Also 2015 äh, hatten sie schon 30 Millionen und dann sind sie also 2016 schon auf 50 Millionen äh, gestiegen. Und seitdem, trotz enormer Investments in die Kundenbasis, hat sich das eigentlich weitestgehend seitwärts entwickelt. Kriegen es nicht hin, ihre... Käufer zu aktivieren und ähm, das ist auch äh, immer ein Hinweis darauf, dass so ein Business nicht so richtig gut funktioniert. Es gibt auch keine Kohortendaten. Also ja. WISH erzählt im, im, im Börsenprospekt echt nichts über ihre Kohorten und das ist das ist ein, 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 also ich würde mich sehr und, wundern und, Alex,
1: ja. und das muss man sehen, obwohl in den Jahren 2016, also in den Jahren 2017, 18 und 19 sind eine Milliard, 1 Milliarde, 1,5 und 1,4 Milliarden für Marketing ausgegeben worden. Ne? Mhm. Parallel. Ja. Und damit mhm. sind also wirklich bescheidene Neukundenanzahlen und, und auch Retention äh, erzielt worden, muss man sagen.
0: Ä äh, gut, also es gibt einen Gewinner, der heißt Facebook und Google also die haben auf jeden Fall äh, äh, die ja. haben auf jeden Fall verdient hier, hier an diesen äh, an, an diesem Business und äh, und äh, mich würde es auf jeden Fall wundern dass äh, hier auf dem ähm, Twitch-Kassenzunahmen-Kanal wird auch ein bisschen darüber diskutiert äh, ähm, ob das denn in den Glore passen würde von äh, Jochen Grisch den Glore-Fonds. ich glaube da bist du bist du da auch investiert im Glore-Fonds von ja. Jochen Grisch ja. hast du Anteile ja. ähm, also mich würde es wundern wenn wir dort eine Beimischung der Wish Aktie sehen. In ja. den, äh, in meine, den, ganz, klar. ganz klar. Ja, aber vielleicht ja eine, vielleicht eine Put-Option. Vielleicht kann man direkt eine Put-Option ja. nach den Börsen... Ja, ich glaube, das
1: macht der, der Gloro-Index, ist, ja so ist ja nicht so ein unseriöses Derivate-Ding. Die machen ja sozusagen, die kaufen ja. nur ehrlich die Aktie.
0: Ja, da, da wurde noch ein bisschen diskutiert. Der, 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 der Herr Klöckner ist ja auch gerade aktiv, sehe ich, der kommentiert da ein bisschen was zum zum, äh, zum fonds Also ich fasse mal zusammen. Ja, der Swish-IPO-Prospekt IP, sehr aufschlussreich. Wieder erwarten ein sehr schlecht performendes Business, also trotz hoher Investments, trotz richtungsweisender Strategie im Bereich Mobile, ähm, Commerce äh, äh, trotz der äh, trotz einer Alleinstellung eigentlich auch in diesem Business, die haben ja diesen Markt eigentlich für sich erschlossen mit diesem inspirativen Commerce über so einen äh, über so einen Feed, deutet eigentlich alles nach ähm, unten und ähm, wer ist nochmal dieser Typ, der diese ganzen Specs äh, macht? Äh, äh, der ja. Pipata. Äh, genau. Ja, genau. Und, Social, Social da, und, und dass der, und der hat ja ein paar offene Specs äh, noch übrig, dass der noch nicht mal so genehmigt war, Wish hiermit an die Börse zu tragen oder an der Börse zu entsorgen, das äh, sollte eigentlich eine äh, ne Warnung sein. Also ich sehe da, also äh, ich glaube, man Schamad, muss ja dieses Disclaimer…
1: Schamad,
0: Genau. Wir, tre wir treffen ja auch keine, wir machen ja auch keine Investitionsberatung hier, also wenn jemand ein starker Wischkäufer ist, also um Gottes Willen, also hört euch nicht diesen Podcast an, wenn ihr Investitionsentscheidung äh, äh, treffen <lacht> treffen wollt. Wir äh, müssen auch im Disclaimer bald ein einfügen. Okay, so, äh, haben wir noch irgendwas vergessen zu Wisch? Sonst würde ich nämlich gerne Nein. noch mal ein paar Minuten DoorDash besprechen. Ja, äh, die, die, viel geileres Business. Äh, viel äh, schöneres, ja. Viel schöneres, viel, viel schöneres Business. So, die DoorDash-Zahlen gab es nämlich auch. Ähm, DoorDash, kann man das vergleichen mit ähm, Fudora? So ganz, ähm, ganz vereinfacht gesagt?
1: Also nach meinem Verständnis schon, ja. Oder, ja. oder jetzt äh, Fudora in Kuhl cool ist ja Volt. Ich weiß nicht, ob du Volt schon kennst.
0: Nee, ich wohne noch in Kiel. Äh, ja, genau. wir, wir haben jetzt gerade zum ersten mal... mal Roller von Tier bekommen. Das ist der Innovationsgrad, mit dem wir uns hier beschäftigen. Ja, also, <lacht> <lacht>
1: Na, also jetzt hier gerade... Der heiße Scheiß in Berlin-Mitte ist ja, ist ja so seit ein paar Monaten, ist neben Gorillas, ne, das ist auch natürlich der heiße Scheiß, ist, ist Volt. Und ja. äh, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber eine finnische sozusagen Variante von Deliveroo und, und, und Fudora, ne? mhm. Also eher hochwertige Restaurants, echt cool gemachte App. Ähm, also solltest du auch mal downloaden. Vielleicht kannst du ja. Kiel zumindest mal, kannst du so tun, als ob du ich, ich muss eben... Ich
0: muss mein Essen, ich, also ich, wir müssen auch wirklich Schluss machen um sechs, dann hole ich nämlich hier <lacht> Essen aus, aus Strande. Also hier liefert, hier liefert keiner. Hier ja. liefert keiner, ja genau. Okay.
1: Aber man muss schon sagen, also äh, echt cooler als Lieferando, ne, was ja so ein bisschen jetzt hier der 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 Platzhirsch war. Äh, aber äh, genau, also arbeiten eben mit einer eigenen äh, Lieferflotte, ne, also klassisches äh, Flotte ist jetzt übertrieben. Also der, der, der sogenannte Dasher, ne, also in Anlehnung an DoorDash ist eben die, die Person, die dann ähm, per Auto, Motorrad oder Fahrrad, je nach äh, sozusagen Eignung äh, fürs Gelände oder Umgebung, äh, das Essen ausfährt von, von eher besseren Restaurants. Das ist so das, das Konzept. Äh, das heißt, äh, Lieferando setzt ja sehr stark auch auf dieses Thema. Die haben zwar auch eigene Lieferfahrer, aber versuchen natürlich auch sehr stark, die Restaurants, zu konsolidieren, die eigene Fahrer oder eigene Auslieferung haben und DoorDash nach meinem Verständnis bedient insbesondere eben die Restaurants, die ja häufig zu den etwas Besseren gehören, die eben bislang keine Lieferung hatten. Und die Zahlen haben sich jetzt eben natürlich auch Covid-bedingt, also waren vorher schon gut, aber die sind natürlich Covid-bedingt nochmal komplett durch die Decke gegangen, muss man sagen.
0: Okay, gehen wir mal so ein bisschen auf die ähm, auf die Zahlen ein. Wenn ich mich nicht ganz verlesen habe, dann äh, reden wir über DoorDash, über ein Business, was 2,5 Milliarden Dollar bisher eingesammelt hat, 2012, 2013 äh, gegründet und in der letzten Finanzierungsrunde mit einer 16-Milliarden-Dollar-Finanzierung äh, ausgestattet, ähm, ausgestattet ähm, worden ist. In, äh, in 2019 885 äh, Millionen Revenue, Also das ist tatsächlich äh, Umsatz, der bei denen ähm, geblieben ähm, ist. Und ich glaube, 8 Milliarden, über 8 Milliarden Dollar GMV. Also für 8 Milliarden Pizza geliefert, eine Milliarde verdient. Also die nennt äh,
1: es äh, jetzt nicht Merchandise Volume, sondern die nennt es Order Volume. Ne? Aber das, genau, das ist eigentlich das Gleiche.
0: Okay, so, angenommen, äh, dir hätte vor drei Jahren für eine Milliarde jemand äh, sozusagen ein kleines Ticket angeboten, ich, ich, du machst ja nicht unter zwei Millionen mit, ne? äh, die, äh, und du guckst heute drauf und hättest damals gesagt, nee, machst du nicht, ähm, weinendes Auge, lachendes Auge? Ja, also mir wurde es in dem Fall leider nicht angeboten, also anders ja. als bei Wisch, ähm, <lacht> aber ich,
1: hab, äh, äh, ich hätte dann sicherlich ein weinendes Auge, weil ich das unterschätzt hätte. Es gibt ja schon so ein bisschen so dieses Argument, was ja auch gerade hier die Takeaway-Kollegen, also quasi die Mutter von, von Lieferando auch sehr stark propagiert, dass sozusagen so diese eigene Auslieferung, dass das schwierig ist, dass sich das rechnet. Wir sehen ja auch, es ist jetzt nicht so einfach, dass sich das rechnet. Die haben jetzt mittlerweile hier dort schon Monstervolumen, machen immer noch Minus. Aber wenn du dir die Unit Economics anguckst, und die sind ja sehr transparent, und auch sozusagen jetzt die mit dem Wachstum einhergehende Reduzierung des Verlustes. Die sehr niedrige Marketingkostenquote, also wenn du jetzt mal guckst, auf das order Volume haben die jetzt im Jahr 2020 bislang nur noch so ungefähr 3,7% Marketingkostenquote auf das Außen, auf den Außenumsatz. Im letzten Jahr waren es noch 8%. Das heißt, alleine marketingkostenbedingt
0: eine 4,3%ige Verbesserung der Marge das, das, ist schon, äh, schon das liegt aber daran, wenn ich es richtig rausgelegt habe, wir, wir reden hier über äh, auf, auf Jahresbasis gesehen 70% Stammkunden und äh, sozusagen die Stammkunden, äh, ganz anders als Verwisch, können extrem effizient reaktiviert werden. Das heißt, die Leute richtig. nutzen diese DoorDash-App immer mehr, äh, brauchen jetzt gar nicht so viel Gutschein-Anreize, das ist ja dann drin in den Marketingkosten äh, und äh, das zeugt ja von einem sehr stabilen. Ja. von einem sehr stabilen Business. Und, ähm, es sieht so, und es sieht so aus, dass ich das rechnen könnte. Ne? Also
1: jetzt, ja. also die wachsen ja wahnsinnig und, und wenn sich die, die Unit Economics so halten lassen, brauchen die noch ein gewisses Volumen obendrauf. Aber wenn die jetzt nächstes Jahr nochmal 50 Prozent wachsen sollten oder 30, nach meinem so Überschlagsrechnung müssten die dann profitabel sein. Ne? Die haben aber natürlich, was passiert nach Covid, ist natürlich die Frage. Ne? Also wie stark recovered dann das normale Essen geben? Art 1. Und ein anderes großes Risiko, was die natürlich haben, und das muss man sich mal, muss man sich mal anschauen, das ist ein, ein ganz interessanten Artikel, die haben natürlich zurzeit die ganzen Dasher als Freelancer, also das Freelancer klingt jetzt nett, ne? Das sind also die, die, die sind ja de facto nicht fest angestellt, unterliegen dementsprechend natürlich auch anderen Sozialversicherungs- etc. Pflichten. Und, und da ist natürlich auch die Frage, das ist ja auch das Argument immer bei Uber und so weiter, ist das eigentlich so okay ne? und, und bleibt das so? Weil natürlich schon das Ganze darauf basiert, dass die Dasher sehr stark eben orderabhängig bezahlt werden. Wenn sich das dreht und sozusagen sie fest angestellt werden müssten mit Urlaub, mit Sozialversicherung und vollem Programm
0: dann ist natürlich die Frage, ob sich dann die Lieferkosten noch rechnen. Und daher kommt ba, ba, warum, Antrag, ja. das verstehe ich noch nicht, warum müssten sie fest festangestellt werden? Also woher kommt die, äh, woher kommt die Gefahr, Der, der will jetzt, das klingt jetzt doof, aber woher kommt die Gefahr der Festanstellung?
1: Ja gut, das Argument ist ja schon so ein bisschen, das sind eigentlich äh, de facto äh, Scheinselbstständige.
0: Ne? Ist das also eine bei,
1: Diskussion, die in den USA aktiv geführt wird? Das ist zumindest jetzt mal Theo, also ne, äh, Kamala Harris und, und Joe Biden, sind sicherlich nicht Sozialisten in unserem Sinne. Also in den USA ist ja alles irgendwie sozialistisch, kommunistisch, was sich irgendwie sozusagen so halbwegs in Richtung Mitte bewegt. Aber sagen wir so, es gibt ja schon ein Argument dafür zu sagen, dass, dass die Leute üben ja keine Tätigkeit für irgendjemand anders aus. Die arbeiten, also in den USA ist das vielleicht sogar so, dass sie dann vielleicht für irgendjemand anders arbeiten. Aber Leute, die dass das jetzt wirkliche Selbstständige sind. Und selbst wenn, sind es natürlich sozusagen keine selbstständigen Programmierer, die 70 Dollar die Stunde verdienen oder 50, sondern eben eher im unteren Segment sind. Und da ist natürlich schon die Frage, was passiert, wenn die Mindestlöhne, müssen die nicht zumindest mal an Mindestlohn angepasst werden. Und da muss man sich halt mal gucken, was heißt das dann für Unit Economics. Und das war auch immer meine Skepsis bei diesem Modell. Und das war ja das Gleiche auch bei Deliveroo und so weiter. Du brauchst schon relativ viele Stops pro Stunde, damit sich so ein Modell rechnet so. Und, und in, wenn ich das jetzt richtig sehe, hier bei den bei den Zahlen, die auch sehr schön äh, sind auch bei dem Artikel von Jochen äh, mit verlinkt, da hat man eigentlich einen ganz guten Überblick. Ähm, der der Dasher behält äh, 7,90 bei einer, bei einer durchschnittlichen Order, wobei die relativ groß äh, groß gewählt ist, aus meinem Verständnis. Ähm, das heißt, der braucht ja schon, ne, um so in den USA einen überlebensfähigen äh, Lohn hinzubekommen, um die zwei Orders pro Stunde im Schnitt damit, damit das funktioniert. Wahrscheinlich ist die Order eher großzügig gewählt. Die ist wahrscheinlich eher kleiner. Das heißt, es ist eher ein bisschen weniger. Das heißt, du brauchst mehr als zwei Orders pro Stunde. Und das war ja auch ehrlicherweise immer mein Bedenken gegen Modelle wie Deliveroo und so weiter. Die können für Investoren gute Modelle sein. Und in so Städten wie London oder so schaffst du das sicherlich auch oder New York. Aber ob das in der Breite machbar ist, das ist eben die Frage. Ne? Und das, das ist, glaube ich, auch schwer zu beantworten, äh, a priori. Aber sozusagen aus der Endkundenexperience und aus der Endkundenerfahrung, aus der Endkundenretention, ganz klar ein, ein Wahnsinnsmodell und eine Wahnsinnsentwicklung. Ne? Und ich meine, das drückt sich ja am besten in der Wiederholungskaufquote aus. Ich sehe ja sogar, dass 85 Prozent in 2000. 20 aus Bestandskunden kam. Ne? Also und doch mal eine erhebliche Steigerung im Verhältnis zu 2018, waren es irgendwie 66, 68, dann in 2019, 77 und jetzt eben in den letzten Quartalen 85% Prozent aus Bestandskunden. Also auch eine steil steigende, das zeigt ja die Stärke der Retention. Also insofern, wir haben kein Endkundenproblem. Da muss man halt nur gucken, vielleicht ließen sich in zumindest so Ländern wie in den USA eine, wo eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft auch besteht, zumindest in einem gewissen Segment oder in England,
0: würdest du es schaffen, so ein Modell dann auch noch mal mit höheren Lieferkosten zu fahren? Das muss man halt mal gucken. Genau, ähm, genau. Vielleicht äh, bleiben wir mal ganz kurz bei, den, äh, sozusagen bei der Abhängigkeit Auftraggeber und äh, Dasher. Danach müssen wir uns noch mal den Gesamtmarkt angucken, weil da gibt es ein paar Trends, die, glaube ich, auch für, äh, für Dollar sprechen. Ähm, äh, fleißige Hörer vom Doppelgänger-Podcast haben das vielleicht schon mal gehört, diesen Begriff, den Genie-Koeffizienten. Ähm, das ist ein Wert, der äh, darüber eine Aussage trifft, wie ungleich sind Vermögen bzw. Einkommen verteilt. Ähm, und äh, je ungleicher äh, sozusagen ein Land ausgestattet ist. Also je weniger reiche Menschen und ganz viele arme Menschen es gibt, desto höher ist dieser Koeffizient. Und das bedeutet in Ländern, die einen besonders, ich zeige das mal hier unten in der Statistik, die einen besonders hohen Gini-Koeffizienten haben, das heißt eine besonders hohe Ungleichgerechtigkeit der Vermögen, dann gibt es halt viele Leute, die bereit sind, für wenig Geld zu arbeiten, dir ja, die, die Schuhe zu putzen und ausreichend viele Leute, die bereit sind, auch äh, sich solche Services zu kaufen. Gute Beispiele sind sicherlich äh, Brasilien, Indien, äh, Pakistan. In Deutschland sehen wir, es ist ein sehr gleichverteiltes Land. Die letzten Statistiken äh, weisen leider einen gegenläufigen Trend, aber wir sehen, die USA sind jetzt äh, nicht viel besser als China, ein bisschen besser als Brasilien. So, das bedeutet aber auch, ein Land wie die USA sind natürlich für ein Liefermodell äh, besonders prädestiniert, weil es dort weniger sozialverpflichtungspflichtige Jobs gibt, also verhältnismäßig zu allen Jobs in der Bevölkerung und halt sehr viele Leute, die immer mal wieder ein schnelles Einkommen brauchen. Wir können auch gleich mal ein paar Beispiele aus dem Börsenbericht sehen. Und deswegen, äh, glaube ich, tut man sich mit solchen Modellen in Europa grundsätzlich auch deutlich schwieriger. In den USA hat dann in ein einfaches eine viel einfachere Möglichkeit, das äh, das, äh, das aufzubauen. Also ich glaube, das Thema Gini-Koeffizient, das äh, wird uns noch in vielen weiteren Podcasts verfolgen. Äh, das, äh, da bitte ich quasi den regelmäßigen Hörer, da nochmal äh, auch nachzuhören und nachzulesen. Das ist ganz wichtig, weil wir sehen immer mehr Modelle, bei denen es darauf ankommt, dass viele Menschen mit geringen Vergütungen wenigen Menschen mit hohen Einkommen ähm, helfen. Aber aus meiner Sicht, was Doordash natürlich enorm hilft, ähm, wir haben einen Megatrend zum Essen außer Haus in Restaurants. Also wir, es verschiebt sich ein ganz großer Teil unserer Esskultur durch die Art, wie wir leben, äh, nach außen, also sozusagen in Restaurants. Und dieser Anteil der Restaurants, die dann liefern, also quasi die, die Bereitschaft, dass wir uns Essen ordern, die steigt auch enorm. Und da hat Doordash ja in seinen Statistiken gezeigt, da reden wir über hunderte Milliarden Umsatz, die heute schon in den USA außer Haus geordert werden, von denen DoorDash gerade mal ähm, 16 Milliarden, ich glaube, äh, 2020 sollen so Richtung 16 Milliarden sein, bringt, also einen ganz kleinen, ganz kleinen Anteil hat. Also, also der, der Markt ist riesig, er wird auch größer. Und der, der Trend der Nachhausebestellung führt dazu, dass es immer mehr Menschen gibt, die Dienste wie DoorDash nutzen. Und du hast es auch gerade schon beschrieben, für ein einzelnes Restaurant, noch nicht mal für eine Restaurantkette, macht es Sinn, so eine Art von Infrastruktur vorzuhalten. Wenn du eine Restaurantkette bist und in jeder Stadt irgendwie drei Restaurants ha hast, kannst du keine Lieferflotte vorhalten, die effizient bespielt werden kann. Also da sind so ganz viele äh, äh, Skaleneffekte in diesem Business drin und auch Netzwerkeffekte, die erstmal grundsätzlich eine positive äh, Annahme äh, stützen und das hat Dordesch auch aus meiner Sicht gut aufgezeigt. Es gibt hier im Börsenbericht sozusagen das DoorDash Flywheel und dadurch, dass wir, äh, ja, ich sag mal, aufgewachsen sind mit dem Amazon Flywheel, dem bekanntesten Flywheel wahrscheinlich <lacht> hier im E-Commerce, da sehen wir äh, auch mal so ganz grob die Effekte. Ähm, vereinbart. Also mehr Kunden führen zu mehr Orders, mehr Orders führen zu einer höheren Effizienz Auslastung, eine höhere Effizienz und Auslastung führt dazu, dass mehr Dasher, also Leute, das dann liefern und mehr Dasher führt zu einer besseren, äh, höheren Delivery. Das ist der eine Seite des Flywheels. Auf der anderen Seite führen mehr Kunden zu mehr Merchants, also mehr Restaurants oder auch ähm, andere, äh, sozusagen andere lieferfähige Dienste, kommen wir gleich noch dazu, äh, binden sich bei DoorDash an, dann mehr Restaurants führen zu mehr Auswahl, mehr Auswahl führt zu einem besseren Consumer Engagement, wieder zu mehr Consumern. Also diese Trends, diese makroökonomischen Trends auf beiden Seiten, ähm, die führen natürlich dazu, dass erstmal die Grundperspektive für das Geschäftsmodell super positiv ist und äh, wir reden auch gleich nochmal über den Wettbewerb und weitere äh, Wachstumsmöglichkeiten, aber, aber ähm, diese, diese Tendenz der Profitabilität pro Lieferung in die Unique Economics, äh, die fand ich beeindruckend, muss ich sagen. Absolut. Also was da im Börsenbericht steht, ist schon, also ganz, ist jetzt nicht so, dass die, äh, dass die äh, massiv, ähm, Gelddrucken schon, aber der, der, der Trend ist ganz klar auf der Deutschen seite
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, und das ist ja schon beeindruckend, du sagst, hast es ja gerade schon angesprochen, wenn du siehst, wie die sich halt auch entwickelt haben in den letzten zwei Jahren, auch relativ zur Konkurrenz oder zweieinhalb Jahren. Ne? Es gibt ja auch diese eine ja. Aufstellung in dem, in dem Börsenprospekt, dass sie wie im Januar 2017 17% Marktanteil hatten und jetzt kalkulieren sie ihren Marktanteil bei 50%. Da lassen Sie vielleicht den einen oder anderen Wettbewerber weg. Ne? So, aber egal, ob er jetzt 50 ist, ich glaube, das oder, oder 30. Die relevante Zahl ist ja für mich die, die Steigerung im Vergleich zu Konkurrenten jetzt wie, wie Uber Eats, wie Grubhub, die ja schon deutlich länger unterwegs sind. Ähm, oder auch zu, zu Postmates. Die ist natürlich schon Wahnsinn. Äh, und, und die zeigt natürlich, dass sozusagen dieser Fokus auf hochwertige Restaurants, dass das wahrscheinlich schon aufgrund von diversen Aspekten eine gute Strategie sein mag, die hat natürlich jetzt auch durch Covid enorm äh, noch Rückenwind bekommen hat. Ähm, aber du hast natürlich höhere Warenkörbe, äh, die wiederum dann auch in der Lage sind, äh, die, die Logistikkosten zu bezahlen, als jetzt irgendwie eine, eine Pizza. Ähm, also äh, insofern, äh, das scheint. Äh, schon in, in sich ein stimmiges, ein stimmiges Modell zu sein.
0: Ja. Genau. Und es gibt, aus meiner Sicht gibt es auch, ich habe das hier mal äh, vergrößert, ich habe hier mal parallel nochmal äh, sozusagen im Prospekt rumgeblättert, es gibt so ein paar Aspekte, die ja noch gar nicht gehebelt sind. Ähm, hier auf Seite 171 von 356 im Börsenprospekt sehen wir, äh, dass sie äh, einmal die Argumentation, warum nehmen Merchants da teil? Das macht für kleine Restaurants natürlich total Sinn, so eine Lieferservice anzubinden, äh, wenn es in der Stadt verfügbar ist, damit man die Kunden an, auch erreichen kann, äh, wenn man selber keine Pizzafahrer anstellen möchte. Ähm, was die eben aber noch machen, das fand ich super spannend, dass sie für Ketten wie Lilith äh, Caesars, äh, Chipotle und andere eine White-Label-Lösung oh. erstellen. Also da gibt es quasi Kunden, die bestellen nicht über die Dorb äh DoorDash-App, sondern über die Little Caesars-App und im Hintergrund läuft aber DoorDash und auch die Infrastruktur ähm, von denen. Ob das dann eigene Dasher sind, die mit der Little Caesars-Mütze kommen, das weiß ich nicht. Soweit habe ich da noch nicht, bin ich noch nicht durchgedrungen, aber dass sie da in der Lage sind, also das haben wir bei anderen größeren E-Commerce-Modellen auch gesehen, die dann anfangen für Marken Dienstleistungen zu ähm, erstellen, das, äh, das, das finde ich schon wegweisend, also dass die da auch als Partner von den Restaurants wahrgenommen. Äh, und macht ja auch total
1: Sinn. Ne? Ich meine, solange du deine Liefervergütung kriegst, ist es eigentlich auch egal. Ne? Klar ist es natürlich schön, wenn du äh, direkt von den Bestellungen profitierst über die Launch-App, aber äh, ich meine, das Kritische, dass dieses Modell funktioniert, ist ja eine ausreichende Anzahl von Stops. Also sozusagen eine ausreichende Anzahl von Stops beim Endkunden oder Delivery-Ausfahrten pro Stunde. Das ist ja letztendlich der entscheidende Punkt. Und, und wenn dir das gelingt dann wird das Modell insgesamt aufgeben. Insofern ist alles, was zur Lieferfrequenz beiträgt, macht, macht Sinn. Ja?
0: Hm. Hm. Genau. Okay. Ähm, gibt es aus deiner Sicht irgendwo eine natürliche Grenze? Also, du hast gerade gesagt, sozialversicherungspflichtige einstellungen der Mitarbeiter könnte dazu führen, dass das eben nicht mehr so geht. Also ich, ich schalte mal ganz kurz hier in den... In das ja, Bereich, oder und das einfach generell, eine, muss, ob es
1: jetzt sozialversicherungspflichtig ist, oder einfach generell einen, einen Druck darauf, diese Menschen... Besser zu bezahlen. Ne? Ähm, genau. Wie auch oder dass diese Menschen, die das machen, teurer werden. Ja? Mhm. Also letztendlich den Effekten des, uh, des Gini-Koeffizienten entgegenzuwirken. Weil ja? ähm, das ist ja eigentlich nichts, nichts anderes äh, sozusagen. Ähm, und je stärker dieser Druck wird, desto weniger funktioniert natürlich so ein Modell. Mhm. Es sei denn, ne, und das ist natürlich etwas, da ist auch ein Börsenprospekt wird davon gesprochen, aber da ist natürlich noch unklar, wie das jetzt genau funktionieren wird. Man ist halt in der Lage, den, 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 die Auslieferung partiell oder vollständig zu elektrifizieren. Ja? Mhm. So, ähm, also durch Drohnen und automatisierte Auslieferungen und so, und so weiter. Das würde natürlich diesen, diesen ganzen Komplex nochmal ein Stück weit äh, weniger relevant werden lassen. Aber das ist natürlich kurzfristig zumindest jetzt nicht die Lösung. Ne? Sondern da brauchst du den hohen g Koeffizienten, damit
0: Menschen, das für relativ wenig Geld machen. Genau, also im Prospekt wird interessanterweise darauf hingewiesen, dass das immer Menschen sind, die machen das mal so zwischendurch. Ja, sozusagen jemand besucht seine kranke Mutter in, in Connecticut und zwischendurch dasht er so ein bisschen. Ähm, hier verdient sich jemand Geld, um dort äh, einen Unikurs äh, zu finanzieren. Also anders als die, ähm, als die Abhängigkeit als Überfahrer, wo man den ganzen Tag nichts anderes macht, wird das hier ein bisschen anders dargestellt. Ich glaube, das ist geschönt. Ich bin mir nicht ganz äh, sicher, auf dass der wenn man Scale, jetzt mal. Den, auf der weil, auf, Scale, also da brauchst du ja voll, also ja, dass ich, ich ja. Ich glaube, wir reden über eine, eine Million Dasher oder waren es eine Million Merchants? Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Eine Million Dasher. Also sozusagen es eine Million Menschen, die äh, hin und wieder mal einen Euro äh, zu, zuverdient in den, in den USA mit diesem Business. Das ist natürlich schon ganz spannend. Du hast gerade gesagt, das funktioniert wahrscheinlich in Städten wie London, Paris und Co., was in de, in, bei dem ja ähm, auch klar wird im Börsenbericht ist, die, die wachsen ja erfolgreicher in diesen äh, mittelgroßen Städten. Also die, die Kiels dieser Welt ja, äh, sind für die viel attraktiver als die Hamburgs dieser Welt, äh, weil da gibt es nicht so viel Wettbewerb und diesen anders surft, also gibt es so einen Lieferdienst nicht ähm, und das kann ich bestätigen, dass das, äh, ähm, dass das, äh, dass das, äh, dass, das äh, dass das so ist. Ähm, wenn ja, jetzt spannender Gedanke, ne?
1: ich meine, du sagst, du brauchst eigentlich eine kritische M -M Masse anstatt, dass das Sinn macht. Aber in dem Moment, wenn du die überschreitest, äh, genau, ist es eigentlich ja egal, äh, sozusagen wie die Shop und, und
0: wenn du dann weniger Konkurrenz hast, macht das schon Sinn. Ja. ja. Würdest du, äh, würdest du äh, als Restaurantbesitzer in den USA, würdest du dich Doordash anschließen? Würdest du sagen, komm, äh, ich mache jetzt hier mein Restaurant auf, äh, äh, Floß, sozusagen, Pizzarampe, äh, schöne Atmosphäre im Restaurant, würdest du versuchen, äh, noch Doordash-Kunden zu bedienen? Ja, äh, absolut.
1: Also wenn ich jetzt in der Lage wäre, das äh, Küchenkapazitätsmäßig zu gewährleisten, ne, ähm, ich glaube, das macht schon das macht schon sehr viel Sinn. Ja, also ich meine an Marketingkosten, ich habe eine begrenzte Kapazität sonst von Plätzen, die ja nur zu Peakzeiten genutzt werden, wenn ich dann in der Lage bin, zu anderen Zeiten vielleicht irgendwie Lieferessen auszuliefern. Why not? Also ich glaube, das trägt sicherlich schon dazu bei. Ich habe ja auch als, als Restaurant relativ hohe Fixkosten mit Miete. Ne? Der andere große blogs und Personalkosten, da kann man sich jetzt drüber streiten sozusagen, weil die ja dann variabel dann auch in, in den Zeiten hauptsächlich anfallen, äh, wo mein Restaurant auch offen ist, äh, sozusagen, also oder eine hohe Benutzerfrequenz hat. Aber der, meine Fixkostenblöcke, die kann ich natürlich besser ähm, sozusagen über mehr Umsatz verteilen, wenn ich sowas mitnutze. Und ich bin natürlich deutlich resilienter, ne, wenn es nochmal zu irgendwelchen äh, Covid äh, und sonst irgendwelchen Lockdowns kommt. Ja. Also ich meine, das hat es ja auch nochmal gezeigt. Äh, dass, dass die Fähigkeit, schnell auf, auf ein Liefermodell umzustellen und damit eine gewisse Erfahrung zu haben, wie auch Gerichte äh, sozusagen der Art und Weise äh, noch vernünftig ankommen, das kann schon überlebenswichtig sein. Ne? Weil wer sagt uns, dass äh, äh, Covid jetzt 19 die letzte Pandemie war, die es so gegeben hat?
0: Ja, also da sind auf jeden Fall, ich hätte ich, ich noch einige Punkte, die wir hier zu dort äh, besprechen können. Ähm, wenn ich das mal zusammenfasse, sieht das Fazit ganz anders aus als bei Wish. Also grundsätzlich äh, Skalen und Netzwerkeffekte in diesem Business sind schon Marktführer in den USA. Ähm, ich sehe jetzt wenig Anlass Angst zu haben, dass die jetzt sofort das ganze Business in Europa äh, übernehmen. Das ist schon ein sehr lokales business, sehr lokale Kunden, sehr treue Kunden, also sozusagen sehr lo hohe Loyalität, damit äh, steigt natürlich auch die, äh, steigt natürlich auch die, die Wertschöpfung über die Zeit, weil die Kunden dann auch da drin bleiben, sehr viel Potenziale, links und rechts noch weitere Service zu enablen, also für Restaurants, irgendwie die Abrechnungssoftware, äh, das Ganze als White Label. Äh, anzubieten und äh, generell auch der Trend zur äh, Außerhausbestellung. Ich glaube, da wird auch Covid sicherlich ein Stückchen weit nach Covid bleiben. Da wird es vielleicht einen Dip geben, aber der Makrotrend ist groß genug und stark genug, auch um da einen DoorDash zu tragen. Wäre das ein Unternehmen, äh, was auch anfangen kann, so über Eats und CO zu kaufen oder macht das, das aus, aus deiner Sicht keinen Sinn? Äh, lieber dann äh, die erdrücken im Markt durch bessere Konditionen? Ja, ich glaube,
1: Uber muss sich ja schon fragen Also ich glaube, für Uber macht es ja schon Sinn, quasi das Uber Eats-Geschäft nebenher zu betreiben, also einfach als Extension zu ihrem bestehenden Business, weil sie damit natürlich einfach die Fahrer besser auslasten können oder sozusagen denen mehr Business geben, je nachdem, welche Perspektive man da hat. Also insofern glaube ich, die werden das werden das auf jeden Fall einfach mit weiter, weiter nebenher mit, mitmachen. Das würde mich jetzt wundern. Und ich meine, wenn die Entwicklung so, sich so weiter vollzieht, muss man sich schon fragen, ob es Sinn machen würde, da Dinge zu kaufen oder ob die einfach nicht ihren Ansatz organisch weiter durchführen, weil das Wachstum ist ja beeindruckend, also deutlich schneller als alle anderen im Markt ähm, und äh, deutlich schneller als ein Grubhub und so weiter, die sich ja offenbar auch nicht so wahnsinnig gegen wehren können. Ähm, die Kapitaleffizienz ist gut, ne, also die generieren ja wirklich äh, enormes Wachstum, ja, mit Investments, aber ist jetzt echt nicht crazy. Man sieht schon jetzt eine Skalierbarkeit, auch sozusagen was jetzt äh, Fixkostendegression und so weiter. Das sieht, Insofern wüsste ich jetzt nicht, äh, warum die oder wen die da kaufen wollen würden, ehrlicherweise. Ja. Mhm. Ähm, also was anderes ist jetzt, wenn sie sicherlich in andere Märkte reingehen würden, ne, also in andere lokale Märkte, weil man hat ja schon diesen Food-Bereich, das hat man auch bei Delivery Hero versus Takeaway versus Just Eat äh, gesehen, die sich dann äh, die Märkte da untereinander aufteilen, weil es eben schon klar ist, dass man da eigentlich nur als eins, äh, Nummer eins in dem jeweiligen Markt wirklich gutes Geld verdienen kann äh, oder gute Grossmargen erstmal und, der, und sonst sonst sich sehr schwer tut. Was ähm, also was anderes ist, glaube ich, mit einer regionalen Expansion. Ne, äh, dann macht sicherlich Sinn, da wahrscheinlich was zu kaufen. Wobei man sieht, man sieht ja in den USA ist schon irre, dass sie sich gegen die bestehenden Player, also Postmates und 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 äh, und äh, hier Grubhub sind ja keine schlechten Firmen, äh, die auch sehr, sehr gut kapitalisiert sind, dass die in der Lage sind, dass sie sich da so durchzusetzen. Ich muss mal gucken, wie das ohne Covid gewesen wäre, aber es ist schon beeindruckend. Ähm, aber sonst hätte ich gesagt, wenn äh, man was dazu kauft, dann eher regional.
0: So, hier hört der Podcast schon auf. Im YouTube-Kanal findet ihr noch ein paar weitere Minuten des Gesprächs. Das ging aber im Wesentlichen darum, wie wir jetzt die ganzen Streams ausschalten können und wie man das jetzt noch besser handeln kann mit diesen Live-Aufnahmen in Zukunft. Ich freue mich auch auf euer Feedback. Also schreibt einfach gerne e an alex und in den nächsten Wochen bis Weihnachten geht es fleißig weiter. Die nächste Ausgabe hier in zwei Tagen Betrifft Betty Bossi, eine Marke, die in der Schweiz sehr bekannt ist, rund um das Thema Kochen und Küchenutensilien. Dann war Mirko Kasper von Mr. Specs zu Gast. Sehr spannendes Gespräch über den Brillenmarkt bzw. den Onlinehandel von Brillen und Accessoires. Ich werde mit Rupert Botmeier nochmal Ende dieses Jahres das ganze Thema Peak Amazon besprechen. Also sind die wirklich am Limit angekommen oder ist das nur eine Fantasie von mir? Wir sprechen mit dem Gründer von Waterdrop, wahrscheinlich einem der größten Unternehmen, was rund um die Fernsehsendung Höhle der Löwen entstanden ist. Krasse Zahlen, krasses Business, hätte ich fairerweise alles nicht so gedacht, was der Gründer da erzählt hat. Ist nächste Woche live und dann pünktlich vor Weihnachten ist der Christoph Werner nochmal zu Gast von dm. Und da gehen wir alle Fragen durch, die aufgrund der ersten Folge eingesendet worden sind. Wir hören uns auch ein paar Live-Fragen an. Also Leute wie Tarek Müller und auch Flo Heinemann sprechen live ihre Fragen ein, beziehungsweise nehmen die auf. Die spielen wir dann im Podcast ab. Und Christoph will sich dann allen Fragen stellen. Finde ich extrem cool. Und vorher habe ich auch ihm versprochen, schaue ich mir natürlich noch den ein oder anderen DM-Markt ähm, an. Also das Programm bleibt zackig hier bis kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, euch allen geht's gut und euch hat diese Live-Ausgabe gefallen. <Musik>